0: Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos para charlar un poquitito de algunas eh, cuestiones básicas, ¿no? Cuestiones básicas desde la mirada de bioexistencia consciente, digo yo. Desde la mirada de, de lo que intento mm, compartir y al compartir intento yo recordar. Siempre está bueno cuando grabo, es como que en un principio grabo para mí, para acordarme yo. Y si así puedo ayudar a que otros recuerden conmigo, mejor. O tres. ¿eh? Vamos a ver si empezamos a incorporar <risa> algunos términos. Bueno, hoy vamos a hablar eh, por qué llamo a, esta, a este episodio un viaje en coche o un viaje en auto. Según dónde, desde dónde me estén escuchando. Porque es eh, algo que utilizo mucho eh, de, todas las, de todos los ejemplos que suelo dar, que son muy burdos, muy este, de la vida diaria, para poder bajar un poco estas ideas ¿no? que, que a veces eh, uno, desde la parte más espiritual, más sutil de uno, desde la parte de la conciencia, intenta transmitir y compartir. Y creo que la mejor forma es bajarlo a, un, a algo que uno pueda visualizar, a algo con lo que uno esté de alguna manera familiarizado porque es la forma en la que mejor nos va a quedar la idea base ¿no? de, de qué es lo que uno intenta transmitir. Bueno, vamos a hacer un viaje en coche y van a terminar, creo yo, entendiendo y recibiendo el mensaje. Imagínense que iniciamos un viaje en auto hacia el destino que ustedes quieran. Vamos a poner un destino, yo voy a poner un destino porque también me sirve explicarles algo. Supónganse que... En, coche, en un coche van, entre comillas, dos personas. Que en realidad son, partes, son dos partes de un mismo ser. Como si ustedes pudieran dividirse en dos partes. Entonces, alguien va manejando y alguien va de copiloto. Alguien va de acompañante, ¿verdad? Entonces van en una ruta y vamos a concentrarnos primero en el acompañante. El acompañante va eh, convencido en ese auto, creyendo que va en viaje hacia, por ejemplo, digamos, Nueva York, que yo amo Nueva York, aunque no conozco. Bueno, supongamos que una parte de mí, vamos a decir que son dos partes mías, una parte de mí va en ese lugar de copiloto, creyendo que viaja hacia Nueva York, muy feliz. No solo cree que va hacia Nueva York, sino que cree que está llevando el volante de ese auto. ¿Mm? entonces va manejando muy, muy confiada que va hacia Nueva York. Aunque empieza a ver en esa ruta algunas señales, algunos elementos que parecieran disentir con la ruta que se supone que lleva a Nueva York. Entonces empieza como a, a estar cada vez más alerta, más atento, empieza como a prestar cada vez más atención... Y de alguna manera yo les diría. Empieza a despertar. Hay otra parte. Que es la que sí lleva el volante. <ríe> y esta parte que lleva el volante. Es la que nos está llevando. Por ejemplo de viaje. Hacia. A ver pongamos otro destino. Hacia Europa. ¿Eh? Supongamos que, <ríe> que no existe el océano. Y todo se puede hacer. De manera terrestre. Entonces. Eh, esta, este que va al volante, esta parte mía que va al volante, que realmente lleva el volante de este auto y está manejando, me lleva, muy feliz, hacia Europa. Cuando hablo de estas dos partes, hablo del consciente y el inconsciente. Y ustedes dirán, ah, el consciente es el que lleva el volante. Y yo les diría, negativo, <risa> negativo. Nuestro viaje en la vida es un viaje inconsciente para volver a ser conscientes, para recordar. Recordar es volver a pasar por el corazón, es volver a despertar y es volver a estar presentes. Para eso hay que tomar conciencia. Para tomar conciencia tengo que despertar y darme cuenta que esa parte que yo creo, ¿no? que sabe a dónde va, sabe lo que quiere, que decide a conciencia, no es más que... La parte más dormida que va del lugar del copiloto. Nosotros vamos sentados en el lugar del copiloto, cuando digo nosotros hablo de nuestra mente 5% consciente, de la que el ego cree que somos el 100 y no entiende por qué el mundo está contra mí y por qué voy para un lado cuando quiero ir para el otro. ¿Mm? Algo que en algún momento hablé cuando hice el podcast eh, yendo en contra de mí misma o yendo en contra de mis deseos o algo así, no recuerdo el título. Lo pueden buscar, es uno de los primeros que grabé. Entonces, cuando yo le quiero transmitir a una persona cómo funcionamos desde nuestro plano más consciente e inconsciente, ¿cómo le puedo transmitir esto? Bueno, yo se lo transmito contándole este viaje en auto, donde... Nosotros creemos que vamos al volante cuando en realidad estamos sentados en el lugar del copiloto y no solo eso sino que generalmente al principio también estamos incluso dormidos soñando que manejamos y soñando que estamos yendo, por ejemplo en mi caso, a Nueva York. Pero cuando empezamos a ver que hay cosas que disienten, cuando empezamos a, a darnos cuenta de que hay disonancias en ese, aparente en ese sueño que en realidad es una aparente realidad para nosotros, y que nos damos cuenta de que pareciera que no estamos yendo para Nueva York, como que hay algo de la realidad, entre comillas, que veo, que siento, que percibo por mis sentidos, que me dice que estoy yendo para Europa, digo, no puede ser porque yo estoy segura de que estoy manejando para Nueva York, porque yo quiero ir a Nueva York, porque yo sé por qué quiero ir a Nueva York. Ahí es cuando empezamos a tener ese momento de que nos empezamos a despertar. ¿Vieron cuando ustedes están muy dormidos muy temprano y empiezan como a despertarse de a poco porque hay partes del cuerpo que empiezan a activarse y a decirnos como hey Ya es la mañana, activa despertate. Bueno, una cosa así sucede a nivel de la conciencia. Entonces esa parte muy pequeña que está despierta ¿m? es la que en realidad empieza a llamar a esa otra parte mayoritariamente dormida. Y ustedes dirán, pero entonces la dormida debería ser la inconsciente y debería ser la que, la, la que está al volante. No, vamos a ver si lo simplificamos. Hay una parte que está dormida, que va de copiloto y que cree que lleva el volante de la situación, del viaje, entre comillas, de la vida, de las elecciones, de todo lo, hacia dónde vamos. Y en realidad terminamos dándonos cuenta de que dentro de ese coche no voy yo sola, sino que voy con otra parte de mí, es como que estoy desdoblada, ¿Mm? Y hay una parte de mí que es la que realmente lleva el volante y es la que llamamos inconsciente. Yo siempre les digo que tomar conciencia es una invitación a empezar a conver conversar, dialogar y antes que nada asumir <risa> que hay, reconocer, digamos, y recordar de que hay una parte mía que está dormida y que es la que mayoritariamente eh, está llevando el volante de mi vida. Y que esto de que yo quiero ir hacia Nueva York, pero me empiezo a dar cuenta de que pareciera que la realidad no me quiere dejar ir a Nueva York. Empiezo a sentir como que la realidad está en mi contra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo estos obstáculos, estos bloqueos? En realidad no es que hay algo en contra mío, sino que hay una parte mía que está tratándome de proteger de que yo vaya, por ejemplo, hacia Nueva York por algo en particular. ¿Esto cuándo sucede? ¿Cuándo lo pueden ver más claramente? Cuando yo, por ejemplo, tengo un deseo consciente, entre comillas, digo, yo, yo me doy cuenta de que mi deseo es eh, ser independiente, por ejemplo, pero no puedo evitar eh, boicotear todas las veces de que trato de independizarme y siempre termino cayendo en la búsqueda de dependencia, por ejemplo, laboral. O quiero ser madre, pero me doy cuenta de que todo lo que hago me lleva a un lugar de evitar la maternidad entonces es cuando esa parte que va de copiloto se empieza a enterar de que está soñando que lleva el volante pero el volante lo está llevando otra parte de uno que es la parte del inconsciente ahora lo primero que pasa a veces cuando tenemos ese primer abrir de ojos adentro del auto, de esa parte nuestra es como que toma la otra parte como si fuera un enemigo que intenta llevarme la contra, este inconsciente no me deja ser feliz no me deja cumplir mis deseos y me lleva para un lado que no quiero ir pero la verdad es que eso no es cierto el inconsciente solo está tratando de protegerme, sobre todo hablando biológicamente, está tratando de protegerme y promover mi vida, y está tratando de evitarme todo lo que me lleve a grandes dramas y dolores que ya he vivido en el pasado, desde lo que es mi campo de información ancestral, hacia mi, incluso hasta mi presente. Entonces cuando yo empiezo a darme cuenta primero de que hay alguien ahí que está llevando el volante y me empiezo a dar cuenta que yo estaba soñando que iba a Nueva York pero que en realidad estoy en un auto metida con otra parte de mí que me lleva para otro lado y no sé a dónde y no sé por qué o para qué, es cuando primero tengo ese choque de sentir como esa otra parte, como un enemigo, como alguien que me está llevando a la contra hasta que yo digo la invitación a tomar conciencia me hace dar cuenta de que lo interesante es que yo empiece a conocer esa otra parte mía conocer esa parte inconsciente a través de lo que estoy viviendo, a través de este viaje que aparentemente me lleva a donde no quiero ir. Y que me, re, y que me reproduce escenas que no quiero vivir. ¿Mm? Que incluso a veces son las que yo quiero evitar desde la parte consciente, ¿no? Que es 5%, recordémoslo. Cuando yo empiezo a dejar a un costado esa parte de querer entrar en guerra, de tomar a esa otra parte mía como un enemigo y entiendo que todo soy yo y entiendo que todo lo que veo, lo que siento, lo que percibo, soy yo. Porque soy yo quien percibo esa información, quien siento eso, quien interpreto eso. Es ahí que puedo empezar realmente a, a dialogar con esa otra parte mía. A establecer un diálogo desde la curiosidad y dejar a un costado el miedo. Es ahí que empezamos a sanar en algún punto. Porque sanar de alguna manera es recordar, es volver a pasar por el corazón. Entonces se empieza a, empieza a perder fuerza esa parte más del ego que intenta eh, promover la separación entre esas dos partes mías, no tanto es con un otro porque el otro al final no existe, somos todos nosotros parte de una misma conciencia que a través de distintos cuerpos intenta, re, intenta recordar diferentes eh, puntos de vista, diferentes experiencias y percepciones de una misma realidad. Entonces eh, en ese diálogo es que yo empiezo a decir ok, yo quiero ir hacia Nueva York ahora me doy cuenta que no estoy llevando el volante que tampoco estoy yendo hacia Nueva York ¿hacia dónde estoy yendo? y entonces empiezo a hablar con esta otra parte mía y a preguntarle desde la curiosidad entonces, si no estamos yendo hacia Nueva York que es mi mayor deseo ¿hacia dónde estamos yendo? supongamos que de a poco vamos descubriendo que estamos yendo hacia Europa entonces uno desde la curiosidad dirá Hmm, ¿por qué estaré, yendo hacia, ¿para qué estaré yendo hacia Europa y no hacia Nueva York? ¿De qué estoy, eh, tra qué estoy tratando digamos, de ir en busca de, de promover y qué estoy tratando de evitar? ¿Para qué es bueno, como decimos en Bioexistencia Consciente, para qué es bueno que yo viaje hacia Europa en lugar de viajar hacia Nueva York? Es ahí donde entonces, a través de la motivación de ese deseo que tengo, de mi parte 5% consciente que quiere ir hacia Nueva York, y mi parte 95% inconsciente que me lleva hacia Europa, puedo empezar a entender qué pasa ¿eh? si este deseo consciente de ir a Nueva York me representa quizás un peligro para esa parte consciente. O por qué es tan importante o para qué es tan importante que yo vaya hacia Europa. ¿Mm? Todo simbólicamente hablando, por supuesto. Y entonces es cuando empezamos a tirar del hilo, es cuando empezamos a decir ¿qué pasó en Europa en, en mis recuerdos, en mi campo de información ancestral, en mi árbol genealógico? ¿Será que mis raíces son europeas y en Europa hay memorias de felicidad, hay memorias de que hubo vida estando en Europa? Y quizás cuando nos vinimos para este lado o nos fuimos hacia Nueva York se perdieron... Eh, se perdió familia, se dejó de promover la vida, alguien murió. ¿eh? Entonces recuerden que la ley base del inconsciente, y esto está en otro de mis podcasts, es que nos va a tratar de llevar siempre allí a donde haya vida y nos va a tratar de evitar todo lo que llevó a la muerte. Entonces todas las condiciones que dieron lugar a la vida se repiten. Todas las condiciones que llevaron a un gran drama o a una muerte real o simbólica tratan de evitarse. Entonces mi inconsciente no es eh, mi enemigo, lo que sí es, es un campo de información que muchas veces está desactualizada y que es una invitación a actualizarme, a tomar conciencia y entender que lo que muchas veces fue un recurso y está formando parte de ese campo de información inconsciente, quizás hoy me representa un bloqueo para el deseo consciente que tengo de ir a Nueva York, ¿ok? Eso es una forma de empezar a dialogar con nosotros mismos, con esas partes que nos conforman y entender que nada es mi enemigo. Y tampoco hay una dentro y una afuera. Y tampoco mi cuerpo, ya que estamos yendo hacia la luna llena en Virgo, que representa el cuerpo y, y forma parte del axis o de los dos polos Piscis virgo que Piscis es el espíritu, lo más sutil, todos somos uno, y Virgo es el cuerpo. Cada uno es diferente, cada uno tiene un cuerpo, cada uno es distinto, estamos separados. El punto de encuentro de, esas dos, este, de esos dos polos, de esas dos polaridades, eh, tiene que ver con esto que somos, la bioexistencia consciente. Somos espíritus que a través de un cuerpo, de un móvil, ¿no? de una materia, experimentamos este, distintas facetas de la, de la conciencia y podemos recordar entonces como estamos yendo hasta esta, hacia esta luna llena en Virgo que quiere decir que la luna está en la zona Virgo en la, en la zona del cuerpo, o sea que la, la parte del inconsciente se va a iluminar en, el, en todo lo que tenga que ver con la forma, con el orden, con el cuerpo con los hábitos ¿desde dónde? desde la conciencia de Pisces porque el sol está en Pisces ¿m? desde todo lo que es la luz del espíritu va a iluminar todo el inconsciente toda esa información no consciente que tenemos con respecto a el, eh, nuestros hábitos, el cuerpo, las rutinas, el orden, eh, etc. ¿Mm? Y de paso recuerdo una de las frases de, este, de Bert Hellinger de Constelaciones Familiares, que primero está el orden y después el amor. ¿Mm? Esto quiere decir que para que el amor fluya y circule y haya comunicación, es interesante que haya un orden, ¿Mm? un orden natural, un orden orgánico, sano. Así que pasaba a hacerles este recordatorio ¿m? para que, eh, nada, para que todo lo que ustedes perciban desde sus sentidos del cuerpo puedan comprender que no es más que su cuerpo más grande, que es el todo. Todo es parte de su, campo, de su campo de información. Todo lo que ustedes viven, aunque lo vean dentro del ser de ustedes, como las emociones que sienten, los pensamientos que tienen, las necesidades del cuerpo, hasta todo lo que ustedes perciben de él a, entre comillas afuera, o sea todo el entorno, lo que es mis vínculos más cercanos hasta el colectivo más alejado, el mundo entero, incluso el universo, planetas, toda la información de todo el espacio todo eh, son ustedes mismos, ¿Mm? y cuando hablo de ustedes mismos hablo a nivel de conciencia no hablo de el yo egoico que es el personaje que encarnamos acá y que al espíritu le sirve perfectamente, al alma de ustedes le sirve perfectamente para ser guiados, para recordar. ¿Ok? Espero que esto sirva como para empezar a eh, abrirnos a otras posibles miradas y a otras posibles formas de experimentar la vida. Como para que podamos también eh, comprender que todo lo que percibimos soy yo. No hay un otro afuera, entre comillas. ¿Mm? Y esto estoy hablándolo a un nivel muy sutil. ¿Para qué sirve esto? Para que yo pueda tomar responsabilidad de toda esa creación inconsciente y eh, no espere que haya un otro un afuera que haga algo al respecto. Porque si todo lo que estoy percibiendo es parte de la información que llevo en mí. ¿okay? Y entonces es toda la parte de la información inconsciente que lo, que, lo único que busca a través de ese aparente afuera que veo, que percibo, que me llama la atención, que me sacude, para bien o para mal, es que yo recuerde. ¿Mm? Y que ponga amor allí a donde ha habido un juicio, que ponga amor allí a donde hay un amor mal, mal interpretado, mal entendido, a donde falta comunicación. ¿Ok? Espero que sea de servicio, les dejo un abrazo consciente. Y ya saben, soy Gaby García Lizalde de YoSoyotrotu.ok. Okay. Me encuentran en Instagram. En YouTube me pueden encontrar como Gaby con Y, García Elizalde con Z. Y bueno, me, me encuentran en todas las redes. Yo soy otro tu página eh, fanpage de Facebook. Eh, también eh, en Instagram como Gaby.García Elizalde. Y también en mi página web yo soy otro tu .ga de Gaby. Abrazos.